0: I dagens program blir det både summering av rapportsäsongen och framåtblickande prognoser. Var är vi egentligen i konjunkturen och hur ska man agera i portföljen? Välkommen till EFN Marknad. Ja, Med oss i studion har vi Coelis investeringschef Erik Lundqvist och Handelsbankens analyschef Mattias Sundling. –Välkomna. –Tack. Ja, det har ju varit en rapportsäsong med blandade resultat, som man brukar säga. Vad är era intryck så här långt?
1: Ja, men, vad ska man säga? det har varit nog okej. Okay. Jag tittar mest globalt. Mm. Eh, USA som strivit börsen åt vägen och det har väl varit ja, en helt okej. Okay. Det som jag tycker jag varit spännande är ju att eh, under förra året har det varit väldigt stor skillnad på hur de som har slagit förväntningarna och de som har missat dem har utvecklats på börsen. Men det här kvartalet har varit ganska annorlunda att i alla fall under en lång tid det har det varit så att de här bolagen inte har varit någon större spred på dem. Eh, så det är ganska spännande. Eh, jag tror att jag gör mycket med hur marknaden är positionerad i den mm. här typ mm. bolag. Tittar vi på den här bilden som helt enkelt är att vi är marginellt bättre än vad marknaden väntade sig. Det visar alltså på avvikelsen mot förväntningarna. Men det som jag tycker är viktigt här är att det är ju en skidbacke åt fel håll. I det att de här... Man övertar för marknaden blir ju mindre och mindre och mindre. Och det är väl ett tecken i tiden var vi är någonstans i konjunkturen.
0: Och vad betyder det menar du att?
1: Nej, vi kom ju från väldigt starka förväntningar och liksom egentligen starka vinster. Men nu är vi inte där riktigt länge. Så att, mm. ja, det är helt enkelt inte, inte lika aggressivt längre.
0: Är det en bild du delar? Absolut.
2: Ja. Jag tänker väl att. Det har varit lite spännande att titta på vinstestimaten. Om jag tittade på 22 års vinstestimat så har de ju varit fantastiskt stabila. Mm. Så om man bara tittar på vinstestimaten så ser det ut som det var världens lugnaste år. Vilket ju inte alls var. Mm. Så skillnaden däremellan tror jag är just att inflation, alla har haft pricing power, alla har höjt priserna. Så då har liksom resultatet sett ganska okej okay ut. Och sen... Jag tror att energisektorn på global nivå förklarar en hel del också. Ja, har haft en exceptionell vinsttillväxt. Den har liksom lyft till aggregatet. Ja,
1: Remsar man för det så är det något helt annat. Ja, men nu är vi ju i en trend neråt, absolut.
0: Ja, men är är några liksom enskilda bolagsrapporter som du ser som sticker ut här.
2: Ja, det är ju så mycket som kommer Men jag tycker det är intressant att titta på. Om man tar det lite högre bara på sektorer, till exempel på verkstadsbolagen, så är det ganska tydligt att vi har en marginalpress. Det har vi på hela börsen, tror jag. Och det är en av grejerna som kommer att pressa vinsterna ytterligare. Går man tillbaka på bara två sekunder, så kan man liksom nästan se, tycka att det ser ut som en liten pandemibubla, både på vinstnivå och på marginalnivå. Och nu tror jag att vi är inne i en process av att normalisera det. Och sen ovanpå det kommer ju också liksom en konjunkturrisk på dessutom. Men så tittar man på verkstadsbolagen, marginalpress mm. och att orderingången faktiskt är svagare och svagare. Mm. Men att man har så stora orderstockar. Mm. Så fortfarande ser det okej okay ut, men liksom, vi håller på att ha någon slags dragkamp här i negativ riktning.
0: Ja, för just det här med sektorerna och 2022 mot i början av det här året i alla fall– –har ju eh, vad ska man säga, spreadarna eh, gått åt lite olika håll. Eller... Mm. Vad ska kalla det, Erik?
1: Nej, men så är det verkligen. Det här året har ju rivstartat med tre positiva händelser som har gjort att börsen har vänt upp av goda skäl. Mm. Och den första är att Kina har mycket snabbare och har gått bättre än väntat. Den andra är ju att den här energikrisen, vi har haft Europa, riskerna för den är minskat markant mm. på grund av oväntat varmt väder, på grund av att importen av naturgas eller energi har varit mycket bättre än väntat och också att vi är duktiga på spara. Och det tredje som kanske är viktigast är ju det att Marknadens oro för att Fed ska tvingas höja mycket mer och då den amerikanska ekonomin i en hård har minskat. Fast nu är det på väg upp igen. <hör> de är på väg upp här en ja. vecka till ja. <hör> i och med eller onsdagens inflationssiffra.
0: Vi kommer in på det senare. Mm.
1: Så att Det är en liten upp- och nedvända världen hittills. I det är avseendet att väldigt mycket av det som gick svagt under förra året är det som går starkast i början på det här året.
0: Mm. Just det. Ja, vi ska blicka framåt lite här. För analytikerna tror, som vi sa, på fallande vinster. Vilket går att se i den här grafen. Det ser inte jättejobbigt ut, eller hur? Ska vi- Jag tycker man ska
2: titta på kvartal här, då, så ser det ut som vi får. Year on year, alltså, mm. jämfört med motsvarande kvartalet året innan. så förväntar sig nog kollektivet att det ska vara negativ tillväxt. Och att det ska vara det i ett eller två kvartal. Men på helåret tror jag fortfarande att konsensus förväntar sig en liten vinsttillväxt i år. Mm. Jämfört med i fjol. Mm. Eh, och det Jag tror personligen fortfarande att det är för högt.
0: Mm. Analytikerna ligger för högt.
2: Analytikerna ligger för högt, men det är inte något... Det de det, det, nej, det gör de varje år. faktiskt I snitt så gör de det varje år. Men, men till det kommer nu att vi är på en väldigt hög nivå på marginaler. Så bara en normalisering tillbaka till någon slags trendlinje på marginalerna skulle innebära att vinsten ska ner 7-8 jämfört med,
1: med i fjol. Så, så att det är ett av skälen till att jag tror att de ligger för högt.
0: Ja. Erik, vad säger du om eh, analytikerna? Jag kan
1: bara hålla med. Det är ju ingenting ovanligt. Och, och frågan är om marknaden verkligen är prisad på det där. För att det här är något som jag pratat om väldigt länge. Mm. Blir en recession så kanske den mest väntade recessionen någonsin. Jag tror det är lite samma sak med vinsterna. Så även om, om estimaten många är många högerfrågor, så är inte mycket där redan inprisat. Skulle jag säga. Mm. Men jag delar lite när vi pratade om tidigare också det här att man skjuter ju det här resonemanget framför sig hela tiden. Mm. Och vi fick ju inte se så mycket av det här under det här kvartalet. Så då är frågan så men Vad händer under Q1? Då? Mm. Så att jag tror att det kommer finnas st- mycket förväntningar på, på, på nästa kvartal. Mm. Till, det tillkommer en komplikation ihop med det där man går att
2: vänta på. Det. För det är precis som du säger: Vi tänkte att Q3 eller Q4. Mm. Och vi gjorde någon, en liten övning där vi tittade i när brukar faktiska vinster bottna i någon slags lågkonjunkturförlopp utifrån ett stort antal olika såna här indikatorer. Och det, Då kan man tänka sig en rimlig botten i sommaren i år, men det kan också mycket väl bli sommaren 24. Mm. Det, recessioner tar tid, normalt sett. Nu är vi lite bortskämda in i situationstecken med att allting ska gå så fort. Mm. Men det kan mycket väl dröja tills nästa sommar. Då blir det en ganska genetisk period framför mm. oss här när vi ska hålla på försöka hitta
1: vad som är botten det. Ja. Men det är intressant för det är ett mellanläge nu när man inte orci för lågkonjunktur längre ja. på samma sätt som man gjorde för bara några månader sen Nej. men vi har passerat förbi den här överhettningen och den här fasen när centralbankerna ska höja räntan kraftigt mm. så nu är vi på något mer det, liksom, det finns förutsättningar det är ganska stor osäkerhet men det kan bli ganska bra för vi väntar på att men vart tar det vägen då mm. de här stora räntehöjningarna som vi fick under förra året när är de effekt jo precis som du är inne på sannolikt det tar längre tid än vanligt just mm. för att vi kommer från en starkare nivå Men den här enorma stimulanserna vi hade under pandemin gör att man kommer starkare utgångsläge. Så bara för att det inte händer nu mm. betyder inte att det inte kommer att hända. Bara mm. att det kan ta lite längre tid. Sen, sen är jag lite mer skeptisk än dig, så vi ska få lite diskussion här. Mm. Jag, tänker, jag tror att den
2: där f- oron kring centralbankerna kanske är på väg lite grann. För vi har fortfarande arbetslöshet som är. Vi har ett väldigt högt kapacitetsutnyttjande, en väldigt låg arbetslöshet. Inflationen är lite stickig på vissa mm. grejer. Och nu börjar vi se att folk börjar resonera om att Fed kanske måste gå upp till 5,5 eller 6 mm. eller sådana saker så att jag, är, jag tror
1: att den här oron kommer att komma och gå. Okay. Ja. Då tror jag för att komma på det där ja. att. För,
0: för,
1: för inflationssiffron som kom den här veckan ja. var ju högre än väntat, men det fortfarande visar på fallande trend och ja. på marginalen. Det var ju 10 punkter, lägre, alltså 0,1% ja. läge både ja. på kor och headline. Så är det ju så att jag tror att därför marknaden mottog den siffran ändå ganska okej. Okay, mm. Även fast den var högre för att det är ändå en fallande trend. Ja. Så det blir väldigt viktigt nästa månads inflationssiffra. För att om du sa att den skulle stiga, då tror jag att ditt resonang blir viktigare. Men så länge som jag inflationen i en fallande trend tror att det är viktigare. Men, det... men då, vill jag, då vill jag bara lägga till att
2: jag tror att jag tror att Fed också tittar på, och Riksbanken allihopa, är att det är inte bara är att inflationstakten ska ner, utan det är att, att arbetslösheten ska upp. Det är lite krast att säga så, men jag tror att de. De vill se kapacitetsutnyttjandet gå ner lite grann. Så att även om det rullar över mm. och så sitter vi där i sommar med 3,5 arbetslöshet i USA, då tror
1: jag fortfarande att det är stressande. Det tror jag också. Men jag tror att desto mer som inflationen faller tillbaka, desto mindre makt har fed att påverka marknaderna. Eftersom... Så kan det vara. Absolut. Ja, Men jag tror det är helt rätt att centralbankerna fokuserar väldigt mycket på arbetsmarknaden. Sen är frågan om inflationen faller tillbaka. Hur stor roll spelar det? Ja.
0: Ja, då får vi gå vidare lite här och slägga in ytterligare en graf, nämligen gildkurvan. Ja. (laughs) Och vad säger ni om det här då?
2: Den säger ju att jag tror att det här, enligt även akademiker, är en av de mest pålitliga recessionsindikatorerna som går att gräva fram. Jag tror också att alla är överens om att det kan ta väldigt lång tid innan det som den signalerar verkligen händer. Det Det kan ta år. Men sen, ja, sen tror jag också, eller sen vet jag att det finns ett resonemang som går ut på att den där är lite. Eh, lätt att läsa fel. Mm. För att väldigt mycket likviditet styr. Mot att hålla obligationsräntorna nere ser det ut som. och Då kanske vi läser den här fel. Vi får fel signaler från den. Det kan fortfarande då är argumentet att den är fortfarande negativ. Men den är inte så negativ som det ser ut här.
1: För här ser det ut som vi är på väg in i en alldeles fruktansvärd recession.
0: Och vad exakt är det då den här jidkurvan visar? Ja, det här är
1: skillnaden på långa och korta räntor. Ja. Och helt enkelt att när korta räntor är högre än långa räntor betyder det på att centralbankerna strömmar åt mer än man kanske normalt sett gör, vilket då ökar risken för en Mm. Och precis som Mattias säger så är det så att det är den mest tillförlitliga som finns. Mm. och har ju förutspått i princip allting de senaste 50 åren. Mm. Men det som är intressant är ju det att Neil-kurvan yield- är negativ. Det säger ingenting alls om hur djup och om hur långvarig eventuellt en recession blir. Så ingenting om storleken bara att det blir någonting. All right. Och sen så finns det också en lag på det där. Mm. Ja. Så att, um, det ja, sannolika är att det sker i höst, kanske, plus minus ett kvartal. Om man ska gå på historiken på den här kurvan. helt enkelt.
0: Ja, äh, intressant är där med att liksom, ju, ju längre ner den går, det liksom, man kan inte se hur djupt den ska bli. Nej, jag, jag ser det ju där på, ja. på
1: 2008, ja. när vi hade en väldigt ja, ny kris, så, så är den ju knappt negativ. Men... Det finns flera såna exempel. Det har ingenting att göra med hur djupt den här fallen eller hur djup konjunkturenegången kommer bli. Mm. Utan det snarare att när man stramar åt kraftigt från centralmarknadshåll, söker ökar risken för en recession. Sen blir det djup och lång eller grund och kort. Det säger ingenting om.
2: Men om man går tillbaka ett steg och tänker allokeringsmässigt, för jag tror att det blir väldigt mycket snälla diskussioner. Är det soft landing, soft recession och så vidare, hard recession och sånt där. Jag tror att det är... om vi går tillbaka till det vi pratade om förut. Jag tycker att det är rimligt att förvänta sig en vinstrecession. Okay. Oavsett om det blir en soft landing eller en soft recession, för att komma runt det där lite grann. För att det, det är väldigt svårt att förutspå exakt karaktären på den recessionen som kommer.
0: Ja, för jag tänker, kan man ens ha en recession med så låg arbetslöshet som är nu?
2: Jag skulle vilja påstå, nu får du säga emot. Jag skulle vilja påstå <skratt> att den mest klassiska definitionen säger nej. Alltså jag skulle, om jag hade en enda kurva på var i psyken vi är någonstans, så skulle jag titta på arbetslöshet. Mm. Så kom arbetslösheten är 3,5 och då är vi inte i recession, tycker jag. Ja, men den här är vi faktiskt rörande överens på. Mm. Ja. Wow! <laughs> så att jag tror att, och det var det jag menade med: att jag tror att det är lite grann, jag har kallat det för en självuppfyllande prognos. Jag tror att de höjer tills arbetslösheten går upp. Ja. Sen om det är 5 eller 6 eller 7, det får vi se.
0: Just det. Vi ska gå vidare lite här och vi var inne på inflation eh, till och med. Ehm, och jag tänkte här om det liksom... finns det något sätt att förutsäga vad den är på väg? Ehm, något prisindex eller något liknande som man kan följa?
1: Nej men eh, jag tror att amerik- den amerikanska Ekonomin ligger ju för den europeiska. Man har också inte påverkas lika mycket av kriget i Ukraina. Vilket gör att marknaden kommer agera så att om inflationen fortsätter faller tillbaka i USA så kommer den med hög sannolikhet göra det även i Europa. För då visar det sig att det huvudsakliga effekterna av inflationen steg var tillfälliga effekter på grund av pandemin. ökade efterfrågan med stimulanserna och utbudsproblem på grund av att man var inlåsta. Sen tror jag att man ska titta på, på den uppbyggnaden av, av inflationsmåten. vad de består av. För vi ser ju att när det kommer till varor så har vi inga inflationsproblem längre. Nej. Och jag tror att de flesta av oss är ganska rörande av att de här, det som står för en stor del av den amerikanska inflationssiffran är ju hyreskostnaderna. Mm. Att den är på väg ner. För det är så att huspriserna och annat har ju fallit sedan ett tillbaka. Och det brukar vara hög samvariation på det. Där. Så, att, så att förväntansbilden är att den delen är på väg ner och kraftigt, men vi ser mm. inte riktigt än. Ja. Så det, då är det som är kvar då, jo, det är ju serviceinflationen. Eh, vi gillar att resa, vi gillar och besöka nöjesparker och allt sånt där och så vidare. Och den typen av inflationen som är en ganska stor del av bakket, den ser vi faktiskt har inte kommit ner än så länge. Mm. Eh, men jag tror att om man ska utgå från marknaden är så att man tittar på vad som händer i USA och förväntar sig att samma sak ska ske här med en viss fördröjning.
0: Ja och Jag tänkte komma in på det för vi har ju en ny riksbankschef i Egidén mm. som har det här som ett sitt stora bekymmer idag. Mm. I kombination med en svag svensk krona. Mm. Vad tycker ni vi ska förvänta oss av honom framöver?
2: Nej, men han har nog talat om vad vi ska förvänta oss av mm. honom. Nämligen att han kommer att vara hård på att få ner inflationen. Så han kommer inte att lyssna på de som tycker att det är kontra produktivt eller ineffektivt utan han kommer att använda de gamla vanliga han kommer att höja räntan tills dess att han ser inflationen kommer ner och det kommer väl antagligen ske via en lågkonjunktur eller via efterfrågan och jag, nu kommer jag tillbaka till arbetsmarknaden till att arbetsmarknaden att kapacitetsutnyttjandet kommer ner lite grann. Sen, så, det, så det, var inte, det intressanta med honom var att han var högre mm. i sitt budskap- i sin, och sen i sin handling med att han ska direkt gå på så det som kallas för aktiv QT. Han ska börja mm. sälja av den här jätteportföljen som Riksbanken har byggt upp under sina QE. Mm. Och sen var det intressant att han överhuvudtaget gav sig in på att snacka om kronan. Ja. Mm. Eh, det var länge sen. Det var länge sedan de ville snacka upp ja. kronan. För länge sedan. För länge sedan kanske. Det var också ganska modigt för jag tror att de flesta centralbanker vet hur svårt det är. Och hur lite man utmanar ju marknaden. Mm. Jag tror också att det är ett jätte, jättevanligt case att man... man går kort kronor när Sverige går in i recession på vår Hushållens
1: skuldsättning– skuldsättningen, ja. bolånemarknaden och marknad, allt det där. Så det var tufft.
0: Ja, vad tänker
1: du? Det är ju tydligt att han gör det här av internationella skäl och inte domestika. För att i Sverige har vi redan fallande BNP, och fallande konsumtion. Så för den svenska ekonomin så behöver man inte höja räntan Nej. mer överhuvudtaget. Utan vad det handlar om att vi har problemet att vi importerar inflationen. Att kronan blir allt svagare. Då blir det vi köper, det vi importerar, blir dyrare. Så det är där det här handlar om. Så därför är han ju klok både göra det då som är jobbigt för en svenska hushållen framförallt då man höjer räntorna men han gör också det som är gratis det är att behöva snacka upp kronan. Och han gör även en del som nu som aktiv QE och lite annat eller QT och annat för att helt enkelt öka förutsättningen att få in internationella investerare i den svenska kronan, helt enkelt öka efterfrågan.
0: Mm. Men vad tror du själv då, om det här är en uthållig start vi har fått?
1: Kronprognos. Ja, exakt. kronprognos. <laughs> var frågan på kronan eller på, på börsen? Ja,
0: vad, vad tänker du kring.
1: Nej, men det finns ju en förhoppning av att det här kan vara vändning på kronan. För att precis innan det här så var ju kronan på den lägsta nivån sedan finanskrisen. på, på en väldigt låg nivå. Mm. Och jag tror att om kronan inte stärks på det här ja. så kommer det skapa ännu större huvudbry för ettidén och kanske öka ris- riskerna för att mövstra strama åt ytterligare mm. vilket sannolikt inte skulle vara för den svenska ekonomin. Det, f- det finns ju lite studier, Riksbanken har
2: ju någon på sin egen hemsida som konstaterar mm. att det går faktiskt inte riktigt att förklara den okay. svenska kronans svaghet. De, det känns de... ju som
0: att många har försökt ändå förklara varför ja, det har gått ja
2: och Jag kan inte minnas ett enda tillfälle de senaste 25 åren där konsensus inte har ansett att kronan är undervärderad. Mm. Så att jag, någon gång ska det ju vända, mm. någon gång ska det ske trendbrott, och det kanske är det här som är trendbrottet att vi har en centralbank som faktiskt aktivt försöker eh, försäkra kronan för det har ju faktiskt varit motsatsen.
0: Ja, men för Erik, du, ni här på KL jag har väl tittat upp lite mot.
1: Men vi har tagit första steget med att minska USA och öka Sverige ja. och jag tror att det där är ju nånting som jag tror att vi kommer att hålla på med under det här året mm. för att det är ju ett spel på, på återhämtning. Sverige kommer att gynnas när börsen går upp och kommer fortfarande svårt när det går ner för det är så att så är som den svenska ekonomin, när jag så, i fall man får en värre konjunktursvacka så kommer Sverige fortfarande ha det tungt. Mm. Men det är så att om det här vänder så är det faktiskt väldigt mycket negativt prissats i Sverige i relation till mycket och så kanske framförallt amerikanska aktier som är dyrare eller högvärderade.
2: Ja, men ja, absolut. Men amerikanska aktier ser dyra ut, hur man vänder och blir på det. Och vi pratade inledningsvis om vinsterna och vad som är väntat och sådär. Jag tycker väl egentligen inte att det är väntat någon vinstrecession. Någonstans, men det är, det är bättre kudde på Europa, Sverige, mm. än i USA, absolut. Sen, sen tror jag, jag är ganska försiktig överhuvudtaget, så jag tror att den där Recessionen kommer någon gång. Mm. Och det här är en cyklisk ekonomi. Mm. Så att, eh, jag försöker vara så försiktig som det bara går ett tag till.
0: Okay. Mm. Ja, det får bli de avslutande orden. Ja. Då. Tack för att ni kom hit, Mattias och Erik. Tack. Det var allt vi hade för dagens EFN-marknad. Glöm inte att följa oss på Twitter och på Instagram. Där heter vi EFN-aktiekoll. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt program. Hej
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.